0: Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Webinar para a Nova Economia. Hoje o nosso estúdio de novo está cheio. Nós temos aqui os nossos novos franqueados do grupo. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Boa noite. Pessoal, hoje o tema é como fazer o controle de atividades contábeis e tributárias na sua empresa. Quem está comigo aqui hoje é o LV, que é o, protagonista, o nosso protagonista né, do, do estúdio fiscal. Boa noite, LV. Boa noite. O Nelson, que é o diretor operacional do grupo. E o Marco, que é o coordenador de desenvolvimento da operação. O que acontece? A gente tem uma ferramenta dentro do grupo, que é a RT Prime. E uh, o Marco, ele, ele uh, gerencia né, é, essa, essa operação. Mas quem vai começar a discorrer para nós sobre o assunto de hoje é o LV.
1: Boa noite a todos que nos assistem nas diversas plataformas. Boa noite à nossa plateia. Hoje, então, nós vamos falar um pouco tá, sobre auxílio e ferramentas que existem para auxiliar a contabilidade e o departamento fiscal. Hoje, a maioria das empresas possui uma consultoria externa. E qual seria a principal função de uma consultoria? Tá, qualquer situação nova, uma rotina que começa a ser implantada pela empresa e ela tenha uma dúvida técnica de como operacionalizar aquela situação, classificação de itens, se ela classifica a conta como despesa, como custo, Situações desse gênero, ela busca uma consultoria externa. Ou seja, é uma pessoa imparcial que muitas vezes tem um conhecimento técnico muito grande. É, existem diversas consultorias hoje conhecidas, como a IOB, por exemplo, a Fiscosoft. Consultorias já que existem há algum tempo no mercado, que são grandes auxiliadores. Hoje, por exemplo, em empresas grandes de mercado, como a Walmart, como a Ambev, elas possuem consultoria externa. Ela não concentra toda a informação e todo o conhecimento na sua equipe. Ela terceiriza parte dessa dessa rotina do conhecimento. Nós percebendo essa situação e uma necessidade do mercado, tá, em ter uma consultoria ter uma equipe terceirizada que tem um conhecimento aprofundado na matéria contábil fiscal, nós percebemos e criamos em módulos tá, de serviços algumas rotinas. A gente vai compartilhar com vocês agora, o pessoal que está em casa vai ver na sua tela, o nosso portal do RT Prime. Nós criamos quatro principais módulos dentro do RT Prime, que seria a rotina do departamento contábil. primeiro deles, pressão fiscal. Então, em fórmula de gráfico, a gente já vai, vem acompanhando de forma linear o quanto a empresa paga de imposto federal, estadual e municipal, comparado ao faturamento. Então, qualquer... Anomalia, ou seja, uma carga tributária diferente e distorcida de uma normalidade, de uma linear, o pressão fiscal sinaliza e pede uma justificativa. Então, naquele determinado mês, a gente inicia uma auditoria para identificar o porquê do erro e apresentar solução. Nós temos um módulo de consultoria, que é um acesso ilimitado então, a questionamentos. Nós temos então todo o departamento técnico do Estúdio Fiscal à disposição para realizar perguntas tá, e respostas com base em pareceres técnicos. Ou seja, a gente envia uma resposta numa pergunta tá, que é questionada e aquela resposta tem parecer e segurança e assinada pela Estúdio Fiscal. Então não é uma consultoria fria, como existe hoje no mercado, aquela consultoria por telefone. Não, a nossa consultoria é embasada e existe um documento técnico que comprova aquela informação. Outro módulo bem interessante que foi criado é o módulo de treinamentos. Tá, sabemos que em 2018, 37 normas diárias foram publicadas tá, no âmbito municipal, no âmbito estadual e no âmbito federal. 37 normas diárias. Muitas dessas normas tá, têm impacto diretamente na área tributária. Algumas são normas regulamentárias, não tributárias. E acompanhar tá, essas legislações, essas alterações, às vezes se torna difícil. Tivemos um depoimento de um, de um empresário classificou o contador como um funcionário da Receita Federal, onde ele é que paga o salário. O porquê disso? Tem muitas empresas, principalmente empresas do lucro real, que ela tem um volume maior de declaração a ser entregue mensal. O contador dedica um mês todo apenas para enviar informações à Receita Federal. Sem espaço para estar acompanhando uma legislação, sem espaço por vez para estar fazendo uma auditoria nas informações que ele está declarando. Então, pensando nisso, nós criamos um módulo de treinamento onde nós temos pontos específicos, ferramentas de crédito, ferramentas de planejamento tributário e qualquer alteração na legislação em forma didática, videoaulas, tá? a gente disponibiliza nesse módulo. Então o computador não teria uma obrigação de estar lendo o Diário Oficial da União tá? todos os dias, porque de forma mensal a gente vai atualizando ele em forma de videoaula, legislações que tiver impacto diretamente na área tributária. A gente faz esse filtro. Um quarto módulo que foi criado também, tá, é o nosso fórum de discussões. Do meu ponto de vista, esse é o um módulo mais interessante que nós temos. Porque a gente criou comitês fiscais por segmento. Então nós temos comitês fiscais para as empresas industriais. Comitês fiscais criados para empresas com ramo de supermercado. E nesses comitês fiscais, a gente convida então, o empresário e a equipe contábil técnica para participar desse grupo. Esse grupo ele funciona via plataforma LinkedIn e nós aproximamos então, todos os pares daquele segmento. Então empresários empresário tem a oportunidade de conhecer um empresário também do ramo de mercado no outro lado do país. E de forma diária a gente emite novidades da área tributária. Então qualquer novidade, uma solução de consulta, por exemplo, nova da Receita Federal, a gente publica compartilha, na verdade, né, nesse portal e inicia-se um então, momento de debate, um fórum de discussões, onde então, o contador, o empresário, né, tem a oportunidade de comentar o quanto é impactante aquela informação na sua rotina operacional. Nós temos a calculadora, é um simulador de custo tá, de compras e vendas. Por quê? quando nós fizemos uma compra de uma empresa no Simples Nacional, tá, ela transfere para nós parte de impostos. Quando nós fizemos compras numa uma empresa no lucro presumido, a transferência de impostos se torna maior. E do lucro real, consequentemente. O que isso significa? Se eu tenho um preço tá, de compra numa empresa do Simples Nacional, no valor de R$ reais e um preço de compra no, no mesmo valor de uma empresa do lucro real, quais delas me trará maiores benefícios a fim de transferência de crédito? Então, a calculadora tem esse propósito. Tô então, fazer simulações né, de qual é o melhor benefício tá, na compra de uma matéria-prima, na compra de material de uso-consumo, pensando também na transferência de crédito tributário. Essa é a proposta da nossa calculadora. E por fim, nós temos a oficina de projetos, onde a gente acompanha então qualquer necessidade operacional a empresa tenha no departamento contábil fiscal, e estuda uma proposta de fazer um módulo específico para aquele cliente, para estar auxiliando, então, todos os clientes que nós atendemos e que são assinantes da nossa consultoria permanente
0: a gente não conseguiu uh, consegue? consegue compartilhar para nós? o LV falou um pouquinho da ferramenta agora a gente vai ilustrar Ali, ó, pode, pode ir comentando para a gente ali. ah sim
2: Bom, eu vou, vou mostrar um pouquinho da, da ferramenta, um pouco dos módulos aqui, para a gente ter uma ideia de, de como ele funciona, tá? uh, por favor, pode clicar no pressão fiscal, então, o, o módulo de pressão fiscal ele pega uma média do, 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 da tributação da empresa e cruza com o faturamento, isso cria para nós uma linha esperada, qual é a tributação esperada para a empresa? Uh, dentro disso, a gente calcula um desvio padrão para cima e para baixo, uh, onde a gente pode escolher um percentual, no caso do exemplo ali, a gente 10% de variação. E uh, saindo uh, essa tributação dessa variação dos 10%, a gente consegue avisar para o empresário que a tributação saiu e espera por isso uma justificativa. Essa justificativa vai nos dar um histórico do porquê que aquela tributação não foi a esperada, mas foi acima ou abaixo. Às vezes um faturamento que, que, que foi extraordinário num mês, e, e, e a gente consegue fazer esse controle e esse acompanhamento direto do que está acontecendo na empresa para manter o trabalho que foi feito até então uh, de, de, de recuperação.
3: Sim, até, até que a ideia da pressão fiscal, o que, que é, é? Se nós fizermos o trabalho de RTF na empresa, normalmente nós vamos apurar o que, que seria o correto de ela pagar de imposto. Obviamente que mês a mês podem surgir alguns imprevistos e alterar aquele gráfico. Alterando o gráfico, automaticamente pode sair da margem e o contador teria que explicar o que aconteceu. Mas na média, segmento X, ele toma sempre aqueles mesmos créditos, se seguir igual. Então, com isso, manteria dentro do, dentro do padrão. Se uh, Manteria dentro do padrão no momento que ele está pagando a mesma quantidade em tese o faturamento está crescendo e como é proporcional se faturar mais, automaticamente vai se acreditar em mais coisas o insumo, por exemplo que vem junto com o faturamento tem mais custo automaticamente fatura mais então não vai sair da curva a proporção do faturamento e com isso vai estar tá dentro da nossa margem aí Contador, então, okay. não tá
1: pagando mais tributos. Você compartilhar compartilha conosco, Edinho, de, de novo? Para fins de análise, tá, pessoal, de gráfico, esse, esse painel ele é muito interessante, porque nos traz diversas informações. Por exemplo, a empresa está pagando hoje uma carga tributária de 8% sobre faturamento. É alto. 8% sobre faturamento é muito alto. Tem empresas que não tem isso de resultados, de lucro, no ano. Então isso é muito importante. Outra situação, nós temos um site, na verdade não é nós temos, que é da propriedade da Estude, é um site público, que se chama Empresômetro. E nesse site nós temos a carga tributária por segmento. Então é muito fácil de perceber que um supermercado, por exemplo, que tem uma carga tributária de 10% tá, sobre um faturamento, está fora de um padrão daquele segmento, que é de 5, 4%. Então, por que dessa situação? E por vezes uma análise mais fiscal do porquê de, um fatura, de uma carga tributária diferente tá, aqui do segmento pode gerar para nós propostas de planejamento tributário. Nós analisamos um caso que um cliente nosso estava com uma carga tributária muito superior tá, ao do segmento que é exatamente o supermercado. Por isso que eu trouxe esse exemplo. O que, que nós percebemos? Que a empresa estava sendo prejudicada porque ela aglutinou Tá, atividades não ligadas diretamente ao comércio ela tinha uma atividade de transportadora também então a transportadora estava influenciando no aumento da carga tributária O que foi proposto Fazer criar um grupo econômico tá, tirar a atividade de transportadora dentro do cnpj principal e aproveitar a situação e dar um novo regime de tributação que pode ser do simples por exemplo tem empresas que têm um faturamento Tá, de 5 milhões, ou seja, não pode mais tá, Se optar de 5 milhões vai ter que optar pelo preenomido ou e... para o lucro real. Porém, esses 5 milhões, 2 milhões, se referem a uma atividade de transporte. Por que não criar uma nova empresa no grupo? Tá? Por exemplo, Luiz Vinícius Transporte e Luiz Vinícius Comércio. E manter as duas no Simples Nacional. Então, quando nós fizemos uma análise tá, de gráfico, comparada à carga tributária com a média do segmento, a gente pode tirar esse tipo de conclusões. Exemplo, o Nelson comentou que, por situações específicas, a carga tributária pode fugir de um padrão. Vamos imaginar, atividade de comércio, o, o, a proposta não seria venda de equipamentos. Mas, por, ver, por troca da frota ou por uma troca da câmera fria, você tá, tem uma venda de ativo. A venda de ativo tem um tratamento de não tributado, mas se o contador desconhece essa informação tá, e tributar essa venda de ativo, pode influenciar diretamente no gráfico e na carga tributária proposta e esperada pela estúdio fiscal. Então são situações como essas tá, que a gente busca estar tá, analisando e tá acompanhando de forma mensal as empresas via pressão fiscal.
2: Só, só um comentário interessante também sobre a ferramenta, uh, indo ao encontro dessa ideia de continuidade de trabalho, uh, juntamente com a justificativa que é feita, é feita a análise por nós dessa justificativa, ou seja, houve uma variação de tributação fora do, do esperado, então vai se fazer uma justificativa daquilo, foi, foi um faturamento inesperado, e isso vai ser analisado pela nossa equipe para ter a garantia da continuidade do trabalho, da garantia que realmente foi aquilo que aconteceu e que ocasionou aquela variação não esperada.
3: É, e um outro exemplo, até vou tentar falar um pouquinho mais alto aí, Jefferson. Qualquer coisa, se tiver ruim, me avisa. Uh, um outro exemplo é imposto de renda, né? Porque daqui a pouco a empresa pode dar um lucro em determinado período e dando prejuízo, automaticamente não vai ter que pagar imposto de renda. Então isso pode ser que fuja do gráfico e aí por isso exige uma explicação aí do contador. Eu acho que daí, como é que é? Tem N casos, nós estamos citando alguns aí para ver o porquê que pode sim sair da curva.
1: Isso é interessante, né, pessoal, porque assim como a gente cria tá, uma projeção de carga tributária para fins orçamentários, isso é muito interessante, tá? porque é muito fácil para o empresário fazer uma projeção orçamentária tá, de receita, de investimento, a parte tributária que é mais complexa. E nós conseguimos estar tá, auxiliando tá, esse orçamento, essa projeção para o ano, com base no pressão fiscal, que dá certa segurança né, e conforto. Por exemplo, eu vou ter... eu busco uma lucratividade de tanto. Dessa lucratividade que eu estou almejando, tá, o quanto representa em carga tributária. O pressão fiscal também traz essa informação para o empresário. Então isso é muito importante. E claro, para fins de percepção, de forma simples, se a empresa tem realmente uma atividade sazonal. Né? Tem diversos segmentos que tem uma atividade sazonal natural. Uh, empresas, por exemplo, de sorvete, naturalmente, tá? no, na época de verão, a venda é maior. E isso impacta diretamente, claro, né? a venda aumenta, a carga tributária acompanha. Então, para fins até de orçamento e reserva tá? de valores, o pressão fiscal pode estar tá auxiliando. O próximo módulo... É treinamento, Sadinho? O terceiro módulo?
2: Bom, o módulo de treinamento, na verdade, ele tem mais de 54 vídeos uh, sobre todos os tipos de, de trabalhos que podem ser feitos, de tributos que a gente pode recuperar uh, e quais são as ferramentas para se utilizar, a, a legislação dessa, dessas... Uh, desse curso, então como vocês podem ver lá a gente tem os vídeos então sobre cada assunto detalhado com uma introdução e depois uh, didaticamente a gente vai explicando todo aquele ponto uh, as legislações muito material de, 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 de acompanhamento, muito conteúdo para a gente poder uh, passar direitinho quais são as leis, quais são as regras e por fim uma prova que então tem tem algumas questões, e uh, a empresa, ou quem for fazer essa prova, atingindo acima de 70% de aproveitamento, 70% de acertos, fica com uma certificação técnica sobre o assunto que, que fez o curso. Então é, é bem interessante ter essa certificação até para ter uma garantia de que aquele conhecimento foi absorvido. E pegando os treinamentos, né? mais de...
3: Senão, vou estimar o percentual aqui, não, não tem na vírgula, mas é mais de 90% das empresas que nós realizamos trabalho, nós achamos algum ponto de crédito. Então, dentro do treinamento, nós estamos abrindo todos os pontos de créditos dos quais nós analisamos. Então, é uma coisa muito boa, o contador vai ter um conhecimento total e ainda nós iremos manter atualizados, né todo todos os pontos de crédito, quando tiver mudança na legislação, que foi um exemplo que insumos, por exemplo, há pouco tempo se ampliou o conceito, e N fatores que vem acontecendo aí na, no dia a dia.
0: Tá certo. Acho que a gente pode voltar ali para a nossa tela aí. Uh, deixa eu dar uma boa noite para o pessoal que está nos assistindo em casa. O Fabiano, o Evaldo, boa noite. César, boa noite, César. Uh, como é que tu perguntou ali? Se puder apresentem os estados que serão presentes na formação dos novos integrantes do grupo. Ah, sim. A gente já, já vai apresentar. Uh, Jefferson Rossi, boa noite. Quem mais ali? Hernon, Iago, Paulo. Boa noite, pessoal. Já... Uh, a gente já responde também a pergunta O Jefferson acho que fez uma pergunta A gente já, já responde E o pessoal ainda que tá, não mandou a sua pergunta aí, Que está com alguma dúvida, manda aí para nós Acho que a gente já normalizou o áudio Peço desculpa se estiver um pouco baixo ainda mas, mas é porque também a gente está com plateia Hoje aqui para não dar muita interferência tá? Mas ao longo do, do programa aqui A gente vai respondendo as perguntas de vocês Não sei se alguém aí do, Da plateia já tem alguma pergunta Quer, quer fazer alguma Tem aqui
1: Boa noite, meu nome é Adriano. Alivi, no início do seu discurso, você falou entre normas e regulamentos tributários. Qual seria a diferença entre norma e regulamentação? Norma e regulamentação, na verdade, seriam sinônimos. Tá? O que acontece é que não necessariamente uma norma, ela altera um procedimento de apuração do imposto. Ela apenas regulamenta. Exemplo, quando foi... Meu? Tá okay? Desculpa. O que acontece? Quando foi implantado o SPED, por exemplo, nós tivemos decretos e legislações que regulamentaram, mas a forma de apurar PIS e COFINS e imposto de renda se manteve da mesma forma. Então tiveram legislações tá que foram publicadas, mas não na mudança de forma de apurar o imposto. Então essa seria a diferença entre norma né e mudança da lei. Mas o volume é muito grande, né? E essa pergunta foi muito interessante porque hoje a Receita Federal tem a permissão tá, de cobrança de multa sobre declarações entregues de forma omissa. Ou seja, se a empresa não está preenchendo todos os blocos tá, necessários do SPED fiscal, por exemplo, ela corre risco de ser fiscalizada e ser autuada em 5% do faturamento. Então as normas tá, que são publicadas também dão a necessidade e dá uma obrigação para determinados segmentos de preencher blocos no sped que antes não eram necessários. Recentemente, uma nova exigência foi o bloco car no sped fiscal, que são para as empresas industriais. Hoje as empresas desse segmento industrial, ela é obrigada a preencher o bloco car no sped fiscal, coisa que há seis meses atrás não era necessário. Então se a empresa não acompanhou, tá, uma regulamentação ela pode estar exposta ao risco. E esse risco, 5% do faturamento, pessoal, é um preço muito caro. volta a falar, tem empresas que não tem 5% de lucro. Tu imagina ter que pagar e ser surpreendido. E às vezes surpreendido mesmo. Por quê? Contadores. Tá. O pior inimigo de uma contabilidade é a rotina. É a rotina. Então tu trabalha o mês todo para mandar declarações e por isso não tem a possibilidade de revisar o que tu enviou. E chega então uma autuação de 5%. Compromete, às vezes, o resultado né, planejado do ano. Então, esse tipo de situação, tá, que, as, que as empresas têm que ficar atento Não somente as mudanças de forma de cálculo, mas também as mudanças normativas. As informações que devem ser preenchidas também e declaradas à Receita Federal.
0: Desculpa, como é que é teu nome? Adriano, Adriano que cidade tu é? Rio. Rio de Janeiro. Tem mais alguém do Rio aqui? Sim. Oh, tem mais gente do Rio. Qual outro estado aqui, BH? Temos alguém também? Legal. Santa Catarina. Ó, legal, pessoal. Santa Catarina, Paraná, Rondônia, Ceará. Bahia. ó, viu? Estão respondendo ali a, a pergunta do, do César. Temos mais uma pergunta ali do Jefferson. Uh, o empresário que tenha muitas filiais pode uh, analisar via pressão cada uma delas isoladamente?
1: Sim, o pressão fiscal, Jefferson, boa noite O pressão fiscal, ele tem Também critérios Para geração do gráfico No compartilhado com vocês A gente criou um critério macro, tá? onde a gente trabalha com Todas as filiais e todos os impostos tá? Mas há a possibilidade de fazer uma análise Mais íntima tá? da carga tributária Em forma de gráfico, que seria fazendo Então um critério de filtro Por filial e um critério De filtro por imposto Se eu quiser fazer uma análise tá? de carga tributária Apenas no INSS, eu faço o filtro dentro do pressão fiscal e ele me traz, então, esse acompanhamento linear da carga tributária do tributo escolhido.
2: Isso, isso. Eu só ia complementar justamente isso. A gente, logo abaixo desses gráficos, também tem os gráficos uh, de cada tributo. Então, a gente pode analisar separadamente por filial e por tributo, como também o, o totalizador disso. Oh, nós vamos
1: compartilhar a tela com vocês para demonstrar novamente que, no pressão fiscal, como é que funciona esse... Impostômetro, lá embaixo ó. lá embaixo nós temos como se fosse reloginhos tá, da carga tributária da empresa. Quando a carga tributária fugir de uma normalidade, ele fica no status vermelho, ou seja, dá um alerta. Algo de, algo de estranho, algo de não previsto está acontecendo. Inicia-se então uma revisão, né, uma auditoria naquele tributo. Inclusive, as justificativas
2: também são por tributo. Então, você justifica porque aquele tributo saiu do, do, da normalidade.
3: E que, voltando a afirmar, não quer dizer que esteja errado. Só, diz, só Nós estamos avisando que saiu da normalidade e o empresário, uh, é bom que ele saiba que saiu da normalidade para ele ter uma explicação do contador.
0: Perfeito. Uh, e qual é a periodicidade da atualização da legislação? alguém sabe informar?
1: As normas são publicadas geralmente, Então, no, no status municipal, estadual e federal, em 2018, nós tínhamos 37 dias. Algumas com impacto direto na forma de calcular imposto, por exemplo, subsídio tributária. É comum, tá, pelo menos uma vez por dia, tá, um estado mudar a forma de cálculo, por exemplo, do ICMSST. A pauta do SHOP muda no dia, a pauta do combustível muda no outro dia. Isso é comum de acontecer. O ICMS, então, é com certeza tá, o imposto que mais se altera durante o ano. Federal existe tá, uma certa frequência em mudanças de forma de calcular. Por exemplo, no passado, tu não tributava a receita financeira, a partir de agora tu tributa. As situações assim no nível federal acontecem também, mas não de forma tão frequente como estadual. Estadual é praticamente diário as mudanças que nós temos.
0: Certo, obrigada. A gente tem um momento aqui no programa quando o LV está participando, que é o mitos ou verdades. É verdade que a aquisição de produtos do simples é mais vantajosa? Mito ou verdade?
1: Mito. 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 Geralmente, na aquisição de empresas do lucro real é mais vantajoso, Porque a transferência de, de impostos. O simples nacional, quando tu adquire uma mercadoria, de empresas nesse regime Tu recebe apenas O ICMS destacado na nota Que é com base na alíquota Na faixa que ele está enquadrado Por faturamento Se tu compra uma mercadoria, por exemplo De uma empresa do lucro real Tu pode até ter de crédito de ICMS 18% Então o um benefício é muito maior Se tu adquirir de uma empresa do lucro real Isso analisando tá, A etapa de compra da mercadoria Mas isso impacta também Na etapa de venda por vez pela empresa estar no Simples Nacional, ela pode estar se limitando comercialmente. Porque as grandes empresas não têm interesse, se ela fizer uma análise tributária né, do custo do que, o produto, que o produto representa, para comprar de uma empresa do Simples Nacional. Uma empresa, isso por exercício, tá pessoal? Se eu sou uma empresa do lucro real e eu tenho produtos semelhantes, tá, com o mesmo preço, eu vou optar por uma empresa do lucro real. Porque eu tenho mais benefícios tributários e não uma empresa do Simples. E foi até tema do nosso último webinar, a apresentação dessa situação. Até que ponto é vantagem para uma empresa tá, que está buscando expansão comercial se manter no Simples Nacional? Por vezes ela não consegue estar tá atingindo empresas grandes no mercado por essa situação, porque ela não está conseguindo tá, gerar benefício fiscal ao cliente que ela está atendendo.
3: E pensando nisso, que ainda não foi apresentado, nós fizemos a calculadora, né? onde, vamos lá, eu tenho uma mercadoria para comprar. Eu tenho uma proposta de 150 mil pelo Simples Nacional e de 160 pelo lucro real. O que, que vale a pena comprar? É simples ou lucro real? E aí, com base nessa demanda do mercado que nós vimos, nós criamos esse produto que é a calculadora. Eu acho que o Marcos pode explicar um pouquinho.
2: Bom, a calculadora ela leva em consideração uh, o, o regime de tributação da empresa, a atividade e o produto. E com isso a gente calcula então quanto uh, teríamos de vantagem em comprar de uma empresa do simples ou de uma empresa uh, do lucro real ou presumido. Com isso fica muito fácil a gente colocar no nosso setor de compras essa ferramenta e antes de fazer alguma compra, se a gente... Uh, tem tem esses orçamentos diferentes de, de, de empresas diferentes com regimes diferentes a gente pode fazer esse cálculo e comprar com a certeza já de que vai conseguir ter uma vantagem uh, melhor né, nessa área sem sem o risco de daqui a pouco estar tá, uh, uh, entrando no mito de que comprando sempre do simples é mais barato deixa eu faz,
1: deixa eu fazer agora um, um exercício de cálculo tá junto com vocês se eu compro uma mercadoria no valor de 100 reais de uma empresa do, do lucro real, tá, eu tenho de crédito adquirido junto com a mercadoria de 18 mil, 18 reais. Comprei a 100, essa empresa que está me fornecendo a mercadoria do lucro real, eu tenho de crédito para fim do CMS de 18 reais. Exemplo. Se eu compro do Simples Nacional, o crédito que eu adquiro pelo mesmo valor é de 2 reais. Olha a diferença. 16 reais de crédito que eu estou perdendo tá, de tomar por fazer a opção do Simples Nacional. Então, mas o que seria o crédito? Quando tu compra uma mercadoria, tu, tu compra junto com ela, tá, crédito tributário, seja de PIS e COFINS ou de CMS. Quando eu vendo essa mercadoria, eu crio um débito tributário. Então, essa mercadoria que eu comprei por R$100 e também R$18 de crédito, se eu vender ela por 20,0, eu vou ter um débito ICMS, de 36. Eu pego os 36 da minha venda e abato do crédito que eu tomei na entrada, que seria 18. Então, ICMS a pagar naquele mês é 18. Agora, vamos imaginar que eu vendi por 200, eu tenho um débito na minha venda de 36 e eu comprei do Simples Nacional, que eu tomei crédito 2. O meu ICMS naquele mês vai ser 34 e não 18, se fosse o caso que eu adquiriço do lucro real. Então hoje o setor de compras tá, ele é, obriga é obrigação do setor de compras hoje tá, ter um domínio sobre qual é o regime de tributação dos fornecedores que eu estou orçando e o quanto impacta né, a transferência de crédito na minha operação.
3: E, e agora imaginem um setor de compras, uma empresa aonde ela está acostumada a negociar valores, que é isso que o setor de compras faz sem, sem saber essa, essa ordem tributária no meio porque não tem, quem negocia quem faz as compras é quem está acostumado a negociar e baixar valores se ela tem uma ferramenta aonde diz, olha o lucro real, se for assim, assim assado eu consigo chegar nesse valor, vale mais do que eu comprar mais baixo pelo Simples Nacional é uma ferramenta que ela consegue baixar a carga tributária da empresa De uma maneira que nem sempre o mais barato é vantajoso Então é uma ferramenta muito boa Para quem está fazendo muitas compras
1: Não, E contribuindo Se eu compro então de uma empresa Do lucro real tá 20 reais mais caro, por exemplo Ou 20% mais caro Que numa do simples nacional Ainda assim é mais vantajoso para mim Porque junto com esses 20% a mais que eu estou pagando Sobre um produto que eu pagaria Exemplo, eu compro uma mercadoria 100 reais do simples tenho 2 reais de crédito. Eu compro a minha mercadoria a 200 reais tá, no lucro real. Eu vou ter mais benefício, o custo do produto para mim vai ser menor se eu adquirir do lucro real, mesmo com um preço maior do que comprar o Simples Nacional. Então esse tipo de situações e simulações devem ser feitos pelo setor de compra. E se não é feito, pode ter certeza a carga tributária dela deve estar muito majorada. Então pensando nisso, né, em ferramentas que auxiliam a rotina tanto fiscal quanto contábil, nós criamos então o nosso simulador de compra, aí tá, de venda, que dentro do RTAIME é um módulo de calculadora.
0: A gente recebeu uma pergunta através do Facebook. Uh, deixa a gente trocar de tela ali para conseguir ler. Aí a Denise e ela faz a seguinte pergunta: Insumos, uh, uso e consumo possui crédito de pis e cofins do lucro real supermercado?
1: Qual o nome da colega? Desculpa. É Edenise. Edenise, tudo bem? Edenise Amorim. Boa noite. Insumos tá, é, um, é um termo muito utilizado pelo setor industrial. Insumos seria qualquer matéria-prima que eu necessite tá, para gerar um produto manufaturado. A atividade de um supermercado basicamente é compra e venda. A minha atividade principal é compra e venda. Então, os créditos que eu tenho permissão de tomar estão vinculados à compra de uma mercadoria e à venda de uma mercadoria. Quando nós falamos em indústria, fala-se muito, na lei, inclusive, a expressão insumos, que são as matérias-primas. Por vezes eu posso classificar como insumo, numa indústria, uma... um óleo lubrificante para fazer a conservação da máquina. Se eu compro óleo lubrificante, por exemplo... Pra, naquelas, naqueles supermercados, por exemplo, que tem a fita para cortar carnes no supermercado não é, não é considerado como insumo porque a minha atividade é compra e venda então tanto o insumo quanto o uso e consumo no supermercado fica muito distante a tá, permissão de tomada de crédito no que na indústria é claramente permitido na lei então a resposta é essa
0: Ótimo, espero que a gente tenha conseguido responder, Denise. Uh, alguém tem alguma consideração a fazer mais? Alguma outra pergunta aqui do nosso público? Por favor, nome e de, onde, de que cidade veio?
1: Boa noite, meu nome é Flávio Menezes, sou do estado do Ceará. É, eu queria saber se a, essa ferramenta que vocês estão apresentando, ela é complementar, ou substituível no caso entre a ferramenta em si que a empresa pode utilizar ou contratar os serviços da estúdio contábil da e-contábil. até onde elas se ajudam ou são substituíveis uma à outra. A pergunta é muito boa, Flávio. E primeiramente, ela complementa o serviço da estúdio contábil, porque o serviço da estúdio contábil tá é mais uma parte operacional e declaratória de algo que já se realizou. Quando nós falamos em simulação, a gente está antecipando tá, e pesquisando qual é o melhor fornecedor. Então, em contábil, quando fazer parte da operação de registro de lançamentos, a compra já foi realizada. Então, não teríamos como mudar. Já o calculador, não. Né? O calculador é uma um complemento né, a uma atividade interna da empresa. Então, essa seria a maior diferença.
2: E, inclusive, só complementando, o RT Prime é uma ferramenta que ela está em evolução. A gente tem um cronograma de entregas nos próximos meses muito interessantes. E, inclusive, algumas ferramentas, elas integram justamente isso. Alguns serviços nossos, por exemplo, do e-contábil com o RT Prime. Uh, entrega de documentos. Então, são, são entregas próximas que a gente vai ter para uh, o RT Prime se tornar cada vez mais um, um hub de soluções. Várias soluções aqui da empresa que podem ser conectadas.
0: Quer falar? Perfeito. Uh, vamos a mais uma pergunta ali. A gente está prestes a encerrar. Última pergunta ali, então, do Iago. Existe possibilidade de créditos de piscofins dos benefícios realizados em, uh, em um varejista? Desculpa. Be ah, desculpa, benfeitorias, exatamente. Realizadas em um varejista?
1: É, Iago? Oi, Iago, boa noite. Sim. Benfeitorias, tá? Que seriam uma. Um complemento de, de um ativo já realizado, tem permissão de tomada de crédito físico PIS e COFINS para empresas de todos os segmentos. Seja ela industrial, seja ela uma prestadora de serviço ou seja ela uma empresa varejista comercial. Tá? Desde que, claro, a empresa seja optante do lucro real. Então, seja optante do lucro real, qualquer benfeitoria realizada indiferente do segmento é possível.
0: Certo, então, Iago, espero que a gente tenha respondido a tua pergunta. Pessoal, uh, acho que a gente vai encerrando por aqui hoje. A gente agradece a participação de todos, as perguntas de todos, né? que sempre, muito para enriquecer esse nosso bate-papo, é muito importante para nós. Quero agradecer a presença de todos os convidados aqui, os nossos convidados uh, do, do nosso, nosso corpo de debates aqui. Muito obrigada. Até amanhã. Uma boa noite.
1: Boa noite. Legal. Boa noite.